0: Meu nome é Olivia Boretti e você está no Cast, o podcast do Judiciário Exponencial. E hoje, conversamos com Marcelo Faustino, gerente de vendas para governo da Red Hat. A Red Hat é líder mundial no fornecimento de soluções empresariais open source. Utilizando uma abordagem de parceria com as comunidades, a Red Hat oferece tecnologias confiáveis e de alto desempenho em Linux, Nuvem, Containers e Kubernetes, com serviços premiados de consultoria, treinamento e suporte. Eles ajudam os clientes a definir padrões entre diferentes ambientes, desenvolver aplicações nativas em nuvem, além de integrar, automatizar, proteger e gerenciar ambientes complexos. Bem-vindo, Faustino. Conta um pouco para nós sobre você e sobre essa área de governo da Red Hat.
1: Oi, Olivia. Muito obrigado pelo convite. um prazer estar aqui com vocês eu não podia resumir a Red Hat melhor do que você acabou de fazer. Eu lidero uma operação de vendas na Red Hat, focada em governo, é, mais focada em estados e municípios, com extrema ênfase aí no judiciário de todo o Brasil. Hoje, nossa operação é bem focada no levantamento de projetos de transformação digital, digitalização de serviços, buscando principalmente com a sanção da lei da semana passada, né? a 14.1.2.9, a Lei de Governo Digital e Eficiência Pública. Então, esse tem sido o nosso direcionamento também no apoio aos clientes, sejam com as nossas tecnologias, que você já resumiu muito bem, ou sejam com os nossos processos de laboratório de inovação, desenvolvimento ágil, para atender aí esse novo mundo que a gente vem
0: vivendo. Muito bacana. Estamos aqui com o Ademir Piccoli, Piccoli, como é que foi uh, esse evento agora que está acabando? Acabou agora meio-dia, o Enastique JF. Eu sei que a, a Red Hat participou também desse, dessa jornada. Conta um pouco como foi esse evento para nós.
2: Ainda está acontecendo, Olivia, porque a Red Hat nesse momento ainda está com a oficina. Não terminou, o pessoal está super participativo lá integrado que está participando da oficina na verdade o palco encerrou as 13 horas, foi uma série é, de, de novidades apresentadas também nesse evento então, foi muito legal a palestra inclusive da Marília, da Red Hat é, a gente teve uma, uma série de conteúdos muito bem preparados né, para evento. Mas eu diria que nunca tivemos, Faustino, uh, tanta participação desses CIOs da Justiça. Eu acho que a estratégia que a gente criou de ter aquela sala de convidados para interagir com o palco, a, aquela, aquele, a gente fez uma prévia antes, uma casta, um pouco. Um, com os CIOs, Faustinho, todos os gestores que participassem da viu gestores participaram no um momento cafezinho. Acho que isso integra bastante, né? A gente viu vários depoimentos. A gente encerrou o evento com seis CIOs no, no palco, falando sobre o que é, tinha achado da experiência do evento e foi incrível. Realmente foi um dos melhores que a gente já realizou. É, uma série de experiências novas, produtora nova, palco novo, LED... É, e tudo deu certo. A gente sempre fica tenso antes, né? Depois que acontece, relaxa. É por isso que eu tô até meio que sem voz, que eu fico do palco o tempo todo falando, praticamente.
1: Eu imagino, cansativo. Sabe o que é legal, Pepe? Porque quando começou a pandemia, né? Lá no iniciozinho, março do ano passado, as empresas todas, e agora? como a gente vai sair para o mercado, como a gente passa as nossas mensagens para o mercado. E choveu de evento, webinars, materiais digitais, choveu. Todo mundo fazendo isso e buscando algum meio de continuar né, o seu trabalho dentro do mercado. E cansa, né? Isso torna um pouco massivo, torna cansativo. Então, quando a gente vê que tinham mais de 100 CIOs no finalzinho do evento, numa sexta-feira à tarde é expressivo para caramba. Eu acredito que acaba se tornando bastante expressivo por esses formatos diferentes. você pensar em trazer alguns CIOs para aprender um pouco de café, todo mundo toma o seu cafezinho todo dia, né? Então, por que não aprender um pouco sobre é, conteúdos bem legais? Um outro ponto super assertivo que eu acho que vocês executaram são que, que as palestras não são sequenciais, né? Como uma empresa palestra, um, um palestrante de um determinado tribunal mas aquele conceito mais painelista, né? Onde você permite a interação isso também traz um dinamismo bem legal, que vai tornando esse todo esse encaminhamento e avanço do evento com mais propriedade e as oficinas, eu acho que também trazem um grande diferencial a gente fala bastante durante o evento, eles sofrem um, um, um avalanche de informação de todos os lados, né? E ter a possibilidade, pelo menos para nós, como Red Hat, de fazer uma oficina ao final, é onde a gente pode demonstrar um pouco daquilo que nós falamos na palestra. Nossa palestra, por exemplo, a Marília usou uma analogia
2: do... Muito legal né? a analogia
1: do... Para quem não viu, sugiro ver, mas vou contar um pouquinho agora. O que ela trouxe é, a gente está indo para o mundo digital, e uma pressão enorme da própria sociedade, dos cidadãos, pela inovação e por tudo estar no celular, tudo ser digital, né? E como são as nossas, nossas aplicações e os nossos sistemas? São elefantes. É, a analogia que ela usou é que, para inovar, a gente precisa que o elefante dance. Mas como é que a gente faz o elefante dançar? O elefante não foi preparado para dançar, ele é pesado, ele não cabe nesse novo mundo, nesse palco que a gente quer que ele dance. Então, como é que a gente chega lá, né? Então, realmente é super importante trazer algumas estratégias para permitir... Não, ninguém vai conseguir reescrever tudo que tem dentro de casa para inovar. Então, quais estratégias são possíveis de a gente atingir né, intermediários para viabilizar essa inovação, reaproveitando tudo que já existe de tecnologia dentro dos, dos órgãos? Foi, foi bem legal.
2: Deixa aproveitar, Faustino, se tu puder falar um pouquinho, como tu tem observado assim a experiência dos eventos, que a gente está sempre preocupado em, em melhorar a experiência. A tua experiência como Red a, a experiência do participante, do palestrante convidado, a gente tem, tem sempre autoridades, então tem sempre aquela composição, né? quem organiza tem que agradar o participante, proporcionando a melhor experiência possível para que ele possa... É, voltar e, e, e continuar participando do evento. Tem, é, as empresas precisam ter uma boa participação, eles querem sempre ter um volume de, de participantes, etc. A oficina, essa interação, o painel. Mas no final da história precisa também gerar negócios, né? senão tu não vai conseguir justificar investimento. E os palestrantes também a gente tem que também agradar porque... É, se não tu consegue convencê-lo a retornar, afinal de contas todos eles têm uma agenda muito disputada, etc, e a gente tem que mesclar entre participantes de empresas, CIOs, mas eu também tenho que trazer hoje, a gente estreou um conteúdo totalmente diferente, atípico típico, é, é, que eu achei, eu, eu não é, tinha uma expectativa, será que vão gostar, tudo de educação financeira, eles adoraram. Então, que é esse é um conteúdo focado nas pessoas. Né? Tem que pensar na instituição, tem que pensar nas pessoas, tem que pensar no CEO, tem que pensar na empresa. É um conjunto grande de interessados que eu preciso atender bem. Eu queria contar um pouco da tua experiência.
1: Claro, mas é o que a gente acabou de falar, né, Pico? Porque... Se, se não pensar fora da caixa e não trazer conteúdos que realmente prendam as pessoas para algo diferente e não aquela, aquele bando de informação massiva, realmente é bem difícil prender as pessoas e trazer o interesse e é nesse sentido que tem sido a minha experiência mesmo, me veio, enquanto você falava me vieram três oportunidades que eu estive com vocês em eventos com diferentes públicos diferentes focos completamente, que me trouxeram resultados empresariais super interessantes, as vendas que você falou, e que também me trouxeram experiências pessoais de aprendizado bem legal. A primeira foi no Hackathon, que, que vocês promoveram, que a gente teve um painel um pouco antes do Hackathon, né? Então, primeiro, aquela energia espetacular dos dos dois condutores ali do Hackathon que já te tira de um dia cansado e só aquela forma deles falarem, aquela energia já, já putz, isso aqui vai ser legal pra caramba, eu vou arrebentar na minha fala hoje, porque com uma energia dessa não tem como ser diferente. E foi um painel com, com o Tony, do Tribunal Justiça de Minas Gerais, para falar um pouco de Claudio. Foi legal pra caramba, porque foi completamente também improvisado, né? não é aquela apresentação toda preparadinha, e ele falou da realidade dele de cloud, Na sequência, eu também pude falar como a pessoa física mesmo, de como eu entendi a jornada de cloud para todas as organizações e tive ainda a oportunidade de casar um pouquinho do discurso da, da Red Hat, que tá, como a Red Hat apoia os clientes nesse sentido. Aquilo foi uma experiência espetacular, sensacional. Talvez a melhor experiência que eu já tive em um, em um evento digital. A segunda experiência foi um painel. Em que a gente falou de diversos temas. Eu preciso agora resgatar a memória de todos que estavam, mas a gente tinha um juiz auxiliar do Mato Grosso, um doutor Saboia, o doutor Saboia ele mesmo, inclusive, se ele ouvir, aproveito para agradecê-lo por alguns apoios após aquele evento. É... Tínhamos também um juiz auxiliar do... do Maranhão, né?
2: Exatamente, Ferdinando Cerejo do Tribunal de Justiça do Maranhão.
1: É, e eu não lembro também se foi nesse evento que a gente teve o juiz do Rio de Janeiro.
2: Não, o Rio de Janeiro foi outro. Teve teve outro evento com o Fábio Porto. Nesse evento Fábio teve o Tony de, Porto. de Minas e o Anderson de Goiás. Legal, de Goiás. é verdade.
1: Foi, foi um bom conteúdo também, discussões bastante interessantes. E, e o terceiro, mais recentemente, esse agora, né que nós acabamos de participar, nesse eu fui só como ouvinte, e um formato bem diferente também. Eu gosto muito desse último formato que você utilizou com o palco e com a aparição das pessoas ali nas televisões, no fundo. Aquilo te traz uma sensação de, de mais presença, né? de, de mais envolvimento. De Eu sou uma pessoa que gosto de tocar, de estar presente, de sentir o clima... Então, naquele formato foi bem legal. Então, uma experiência é bem interessante. É, que foi a sua pergunta objetiva, né? Qual tem sido a minha experiência? As mudanças que vêm acontecendo é, é, são bem, bem interessantes, bem legais. Ainda não comentei da, dos eventos, de, da, das camadinhas de experiência, né? Tivemos essa do café, participei em uma em uma outra oportunidade com você também no sistema indústria do Enólogo. Né? É, então assim muito legal muito legal isso vai te, te... que assim o evento ele está ali para para gerar conteúdo e aprendizado para todos né e claro para nós patrocinadores também um, um, os negócios a gente mas no final é, esse tempo de relaxamento também nos traz ali uma oportunidade de até de, de absorver melhor tudo que a gente ouviu de trocar algumas experiências e conversas com outras pessoas que ouviram a mesma coisa de você, que você testar entendimento sobre o aprendizado. E tudo isso acho que traz uma uma experiência bem interessante, bem diferente.
2: É, eu acho que essas, esses eventos menores também te dão essas oportunidades, porque aquele bate-papo para oficina, a live de hackathon, independente do público também, tá mas tu monta uma composição de um painel aí que troca uma experiência, eu acho bastante válido ter a visão de empresa, ter a visão de governo, ter a visão, né, de, uh, às vezes da academia, a gente sempre mistura os públicos, porque aí sai mais interação, uh, uh, tu acaba uh, aprendendo um pouco, né, quando tu traz edição, tu fica sempre com o mesmo tipo de público, também isso acaba sendo quase uma repetição, quando tu mescla, as abordagens são diferentes, acabam saindo até ideias diferentes, né
0: uma coisa que eu, desculpa uma coisa que tu falou na sua fala é bem interessante porque quando a gente faz evento a gente acaba se preocupando muito com o participante né? e às vezes se esquece de como o patrocinador ou o palestrante vai se sentir na recepção desse evento e o que a gente tem feito muito no judiciário ponencial é ter esse cuidado de trazer uma experiência completa para todos, não só para quem está como é, participante recebendo o conteúdo, mas quem está fornecendo esse conteúdo também, ele tem que ter uma experiência profissional, ele tem que ter uma lembrança para que futuramente ele fale, nossa, que evento legal, foi um evento muito bacana, eu fico muito feliz que você tenha gostado do, do Hackathon, é, foi foi muito legal a gente ter começado por lá, é, essa experiência, né, Ademir? E já te convido, não sei se o Ademir já te comentou, eu já te convido para um para um próximo Hackathon, que está previsto agora para maio, qualquer coisa, a gente conversa depois, eu te aviso como é que vai ser toda a dinâmica, mas a gente pretende também realizar todo um evento naquele sentido, naquela, naquela sinergia também.
1: Convite aceito, a gente combina os detalhes da sequência. Olívia, se eu, eu precisei pensar aqui, quem é a Ademir? Ah, é o
2: mascador. É, eu queria que outra pessoa na sala.
1: É, mas casei. Olívia, sabe que eu ouvi uma frase essa semana que, que, que eu achei espetacular? Assim, é, a gente não está trabalhando de casa, nós não estamos trabalhando de casa, nós estamos morando no trabalho que realmente está massivo, não está fácil, não está fácil. Está massivo para todos, né? É quando você faz um evento digital com a chuva de conteúdo, por melhor que o conteúdo seja, a gente precisa lembrar que ali estão pessoas, pessoas que estão estressadas com seus afazeres paralelos em casa, com filhos pequenos, com cachorros, ou que sejam solteiros e, e que moram sozinhos, mas que estão trancados em casa, né? E, e se a gente não tiver uma experiência diferente ali no evento, para que aquela pessoa se sinta um pouquinho desconectada da pressão do dia a dia e criar um mecanismo para que aquela pessoa fala, putz, eu tô aqui é, é, realmente aprendendo algo diferente, aprendendo diferentes conteúdos para usar no meu dia a dia corporativo, que é super importante. Afinal, o evento é trabalho para todos, né? para os participantes e para os não participantes. Mas, ao mesmo tempo, permitir criar essas pequenas experiências de desconexão, que seja uma palestra de educação financeira, por exemplo, que eu achei espetacular a ideia, isso traz um sentimento de pertencimento, de preocupação pessoal, né? Que, que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo e vai chamar as pessoas para os eventos mesmo. Então, é bem legal, bem legal. Bom, é Faustino, legal. agora,
2: falando na experiência dos, do, dos palestrantes, eu é, me chamo muito a atenção o depoimento que eu recebi do Luiz Borges Duf, que é um, um especialista em direito digital, um especialista na parte de investigação criminal, a parte essa parte jurídica, mas uma parte que diz respeito a essa, a, principalmente essa a, a, os crimes cibernéticos e tudo que, que diz respeito. Ele participou do encontro do Enastique dos ministérios públicos ano passado e ele recebeu um troféu de segundo lugar da segunda palestra da hora avaliada. Cara, ele mandou um depoimento. De chorar, ele, ele, ele se emocionou, eu disse, cara, valeu, valeu demais, e fiquei muito feliz pela gentileza, pelo gesto, o cara recebeu o um troféuzinho, e ele disse, só que agora tu gerou um problema, tu vai ter que me convidar de novo, porque eu sou muito competitivo, eu sou muito de, 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 de desafio. Sou muito desafiado, trabalho por métodos, e eu vou, vou quantos anos tu me convidares, eu vou até ficar em primeiro lugar. Opa. E ele... Ele, ele começou a palestra, contou a história dele, eu vim aqui para tirar o primeiro lugar, então eu quero que vocês me avaliem, porque eu quero cair primeiro, e vou fazer o melhor de mim, porque eu quero ganhar o troféu no primeiro lugar, e ganhou o primeiro lugar.
1: Olha, e que legal! Foi... Que legal, e o tema da segunda palestra foi o mesmo? Eu assisti a primeira palestra dele nos MPs, a segunda eu não vi.
2: Ele, eu acho que a primeira foi o impacto dos ataques cibernéticos... Este ano e o ano passado foi é, direito digital e cybercrime. Um,
0: um
2: pouco parecido, mas ele, a palestra foi diferente.
1: É, mas o tema de direito digital é bem, bem interessante. É, né? porque
2: antes, o antes era o direito digital com cybercrime, agora foi o impacto do cybercrime na justiça que pegou a fase dos ataques, etc. Ele é muito bom, né? Mas eu achei muito legal isso, né? O palestrante que, cara, eu, disse, eu, vou, eu vou quantas vezes eu me convidar, porque eu quero ficar em primeiro, e fico muito feliz com o troféu, postou nas redes sociais. Então, é, isso, isso é muito legal também, né? Valorizar muito legal.
1: Muito legal. Você vê como é importante, são pessoas que estão ali, né? e você vê como, às vezes, pequenos gestos, isso serve para nós no dia a dia da liderança dos nossos times, serve para nós no dia a dia, da, na, na hora que a gente lida com clientes, com parceiros, com qualquer pessoa, com, com realmente os pequenos gestos são importantes com as pessoas, né? É, alguém... Oh,
2: oh, oh, o até eu gosto de ganhar, eu fiquei, eu fiquei em terceiro lugar e recebi aqui, para do MP, tá aqui a minha,
1: ó. olha aí. Isso não é justo, não, hein? Como é que foi terceiro essa lugar, votação cara. aí, Olivia? Me conta como é que foi a votação, hein, Olivia? É eu brincadeira, é o público que vota, eu imagino. Mas, ah, tu eu foi...
0: Se eu
2: pudesse, eu não votaria, ficaria em terceiro. É verdade. É Para disfarçar?
1: É mentira, a gente, a gente conhece bem, sabe que é o público de participantes, né? É legal, assim, a gente costuma ter né, bem bem diferente. E eu acho que essa competição é super saudável né? Porque até nos promove A quem vai falar A pensar realmente no melhor conteúdo possível que, que possa ser colocado E por exemplo, falar de direito digital E, e cybercrime é, Que é um tema mais evidente que esse Quando foi esse, essa época? Pico em outubro, do ano passado Esse ano foi em fevereiro Ano passado foi meio do meio do ano mas os ataques, os ataques foram... Os ataques
2: foi no final do ano, lá para o final do o, ano, tudo, né? Dezembro, dezembro, né?
1: É, e essa questão dos ataques, até paralelizando o assunto, foi algo realmente que, que a gente percebeu o quão a gente vinha numa preocupação de segurança né, em, em crimes cibernéticos muito alta, essa este momento, a são abriu porta para para que isso fosse retomado, né? O qual realmente e com esse assunto não é um assunto de tecnologia, né? No evento agora também falou-se bastante de LGPD, né? Um painel inicial de LGPD no primeiro dia, um pré-evento no lançamento de um livro de LGPD e vinculando isso a essas questões dos atário se preocupar com seus dados e não só a forma como você cuida dos dados, mas esses dados, né? O impacto disso, vazamentos de dados ou como a gente viu em alguns casos, né, a, a o sequestro de dados podem impactar um governo ou uma corporação ah, realmente uma tragédia, uma tragédia. Não é uma situação simplória não que a gente viveu no final do ano passado.
2: É, não foi complicado, afetou várias instituições. Não é por menos que 92% dos tribunais brasileiros vão investir, todos que responderam a nossa pesquisa e praticamente todos responderam, 92% vão investir em segurança da informação esse
1: ano. Legal. Eu imagino que realmente segurança da informação e inovação sejam os temas aí de, de um, pelo menos, dois dos principais temas de investimento das corporações para o ano
2: segurança LGPD,
1: nuvem. Nuvem, olha que legal. Realmente a gente está chegando. Em... Será que será que finalmente chegamos no momento disruptivo do uso da nuvem no governo?
2: Eu acho que o tema já está tá, já tá, já chegando num nível de maturidade que não vai discutir se vai aderir ou não a nuvem. É quando e qual é o sistema, por onde vai começar quem não começou, qual é a estratégia. E, é, esta é a pauta, e, e principalmente como contrato.
1: É verdade. É o quando, o quando que realmente é a minha principal pergunta que, que eu me faço né, olhando as corporações. Então, quando eu brinquei agora, será que chegamos no momento, será que este ano é o quando para muitas corporações? E está me parecendo que para algumas, sim, né? Para algumas, sim. Exatamente porque o como comprar, que é uma dúvida muito grande, realmente é, é complexo para a legislação brasileira, ela começa a ser desmistificada com alguns casos, né? Alguns casos legais de, de corporações já fazendo. Tem um caso, existe um caso grande lá no estado do Ceará que tem utilizado largamente, TCU já fez algumas aquisições e, e por ser o TCU dá uma segurança jurídica muito grande para quem mais quer fazer, né? É, a gente vê várias e várias, várias outras corporações, é, se eu não me engano, as duas grandes prestadoras de serviço de TI do governo, certo, e Dataprev também já, já tem alguns contratos nesse sentido, a Dataprev eu sei que tem. É, Houve um edital agora, né, Pícoli, do Ministério da Economia, enorme, gigantesco, para licitação de nuvem. É, não, não há ainda um, um vencedor homologado, está no processo, né, Ter, mas com, com cifras mais de 300 milhões. Nossa. Até antes da gente terminar aqui, eu, eu consigo pegar esse, esse valor exato. Mas realmente... Nossa. Eu, é. É, grande, hein? é um grande catálogo, né, para uso do executivo federal. Não é só para o Ministério da Economia, obviamente. Como tudo que a Secretaria Digital do Ministério da Economia tem feito tem sido para para compartilhar, aí, né, com iniciativas bem bem produtivas. Estou procurando aqui a, a informação exata para passar para todos.
2: Eu acabei de falar lá para o assessoriano do que a gente vai fazer uma uma, uma, um webinar de nuvem e inovação, e eu convidei ele para fazer para falar. Eu nem sabia desse contrato.
1: É, bem legal, ele vai estar tá quentinho. Não assinou esse contrato ainda, né? Ele licitou, vou chutar, que eu não vou lembrar exatamente a data, mas imagino que aproximadamente uns 20 dias que houve a licitação, e uma licitação tão complexa como essa em tantas com tanta uma cifra tão alta né claro que o processo de adjudicação e homologação vai ser vai ser longo Tecnicamente complexa grandes empresas concorrendo não vai ser um processo longo certamente ele vai estar com o assunto super quente uhum. vai ser fica bem aí legal. uma
0: dica né fica aí uma dica para o pessoal acompanhar as mídias sociais do expocial que sempre a gente busca trazer esse conteúdo quente e uh, essa questão do, da educação financeira que tu falou, Faustina, que foi sensacional a palestra hoje, veio de uma pesquisa que uh, nós fazemos sempre com uh, a nossa comunidade, né? O que que nós podemos trazer para vocês? O que que o judiciário pode trazer de conteúdo? E a gente se, se encantou com a questão de educação financeira. Foi realmente... Tipo, nossa, que legal O pessoal tá buscando isso E a gente buscou uh, uma parceria muito legal Com o pessoal da XP School para essa educação financeira chegar Até nós e pra gente passar pro resto Do, do pessoal
1: Foi legal, Olivia. Foi E foi uma sugestão do público Ou era um tema pré-definido? Do público Eles que realmente colocaram né? Olha só que legal É, é A importância de ouvir as pessoas Né? É, mais uma vez a gente retorna nisso. Realmente, eu tenho certeza se, se, se eu fosse listar, o que, que eu acho que virá do público que eles vão pedir. Eu nunca colocaria educação financeira. Nunca. Foi. Nunca iria imaginar. Aí tá, a importância de perguntar bastante sempre, né? Bem Exato. legal, bem legal. Bem legal. Eu
0: acho que tá e... aqui pela... Desculpa, Faci, pode ir? Não,
1: imagina, por favor, ele
0: Você falou que é engraçado, eu já quero ouvir.
1: Não, eu ia comentar que o pão engraçado as tendências também que o Pico ele acabou de, de ressaltar, né, do, que, do que as empresas costumam, do que as empresas estão pretendendo é, investir nesse ano. E essa foi, essa foi uma semana que eu passei há algum tempo estudando um pouco a, a nova lei de governo digital e eficiência pública. 14.129/2021 para quem tiver curiosidade e ela traz é, algumas dessas tendências que você comentou, Piccoli. Um dos exemplos é dentro da legislação trazendo algumas regulamentações e, e direcionamentos para implantação de laboratórios de inovação. Quem imagina, né? Quem imaginava que isso viraria lei? Tá aí mais um mais um trabalho feito e liderado pelo Ministério da Economia, inclusive essa legislação. E me surpreendeu um, um capítulo inteiro da lei falando exclusivamente de laboratório de inovação. Exclusivamente. Bem interessante, bem interessante. E é um tema bacana, né?
2: Para é. é uma oportunidade de entrada para as empresas. Eu sempre falo, olha para os laboratórios, laboratórios estão o DNA do negócio. As pessoas que operam, as pessoas que lidam no dia a dia, as pessoas que conhecem o negócio eles estão abertos através do laboratório de inovação para conhecer tecnologia, para ter experiência, para testar, para prototipar. Então eu sempre faço recomendação para as empresas, deem atenção para os laboratórios que daí tu vai gerar novas oportunidades de negócio para as instituições.
1: Sabe que eu ouvi uma outra frase hoje, super interessante, falando de governo digital, que todo mundo pensa em digitalizar serviços, isso é óbvio, né? É óbvio que o serviço precisa sair do físico e vir para meios digitais. Mas a gente não pode criar uma e-burocratização. O que, que é isso? É trazer o burocrático do presencial e digitalizar a burocracia. Não adianta criar uma, um e-burocrata. Né? Sair de uma pessoa para um computador burocrata. A gente precisa repensar os processos para saber como digitalizar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue reunir as mentes e pensar e fomentar a criatividade de todas essas pessoas para simplificar os serviços e centrar esses serviços no cidadão. Eu não vejo como atingir isso acreditando só no heroísmo de gênios, né, de pequenos heróis dentro das corporações tendo excelentes ideias sozinhos e implementando. A gente precisa fomentar a criatividade coletiva. E aí que ações como os laboratórios de inovação, é, hackathons ou qualquer ação nesse sentido, são super importantes para as corporações, para atingir o resultado efetivo dessa transformação digital tão batida que a gente já fala há tantos anos, né? Eu fiquei bem feliz de, de ver o quão isso já está maduro no, no governo brasileiro, ao ponto de ser ressaltado dentro da legislação. Achei bem legal, bem oportuno. Muito bom.
0: O que, que você acha, Piccoli? Para a gente convidar o Marcelo para um próximo episódio, para a gente falar sobre essa lei, sobre esse governo digital. A gente prepara. Ah, eu acho que dá, eu... dá para a gente trabalhar uma coisa bem bacana, principalmente nessa questão, de linkar com os laboratórios e com os desafios de inovação aberta, que são uh, uma das opções de, de ativar essa criatividade que a gente precisa ativar para mudar toda essa jornada. Do, do...
2: então quem sabe convida alguém de laboratório junto.
0: Perfeito. Pode ser, Marcelo? Já fico à disposição. Convite aceito. Tranquilo, pessoal. Eu vou, vou encerrar aqui, então.
2: Muito obrigado, então, Maria.
0: Muito obrigado, Faustina, pela presença. Obrigado, fico ali, mais uma vez pela companhia. Esse foi o Bate-Papo Exponencial. Pessoal, acompanhe esse site exponencial nas redes sociais. Uma ótima semana.
2: Valeu. Obrigado, aí,
0: Valeu, Pico. Valeu, Olivia. Obrigado. Indolor quase, né, Faustino?
1: Bom demais, gostoso, uai. Parecia, faltou só a cerveja aqui do lado.
0: É. Eu faço. É só um podcast,
1: é só um podcast não vai aparecer, né? Se o próximo na é. É sexta, cinco da tarde, não vai ter jeito. Tranquilo.
2: Tem que ter uma cervejinha.
1: Tô brincando, gente.
0: Faustino, muito obrigada. Eu vou alinhar mesmo essa conversa do governo digital, que eu tava lendo a lei, eu tô curiosa também para saber o que, que dá para a gente conversar sobre isso. E a gente tem um evento com os laboratórios. Eu vou ter um contato um pouquinho maior com o pessoal do laboratório. A gente faz um, um, um podcast com o pessoal também.
1: Fechadíssimo.
0: Combinado. Beleza, obrigado. Ótimo, obrigado, um fim gente. de semana. Bom descanso, pessoal. Valeu, bom. obrigado.
2: Valeu.